0: Graças a Deus aqui mais um sábado, tempos difíceis que a gente tem vivido, perdendo pessoas importantes na nossa comunidade, na nossa caminhada, pessoas importantes para a nossa região, tempos difíceis, tempos difíceis. Mas o Espírito de Deus tem consolado e dado forças à igreja dele nesses tempos. Toda a glória seja dada ao Senhor que nos sustenta em toda e qualquer circunstância da vida. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 14. Atos 2, 14. Atos 2, 14. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isto. Ouço com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que o invocar será salvo. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos diante de Ti, mais uma vez, nós estamos diante da sua santa palavra, do seu santo evangelho. Mais uma semana, apesar das nossas lutas, das nossas inquietações, Deus e Pai, nós concluímos diante de ti, no sábado, que é o dia do Senhor, dia de nós te buscarmos, dia de nós te encontrarmos e nos encontrarmos com o Senhor. E nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos por tua graça e por tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha nos tocar e nos direcionar, Senhor. Deus que viu a nossa semana, Deus que vê como chega hoje o nosso coração nesse lugar, Senhor. E de alguma maneira nós escutemos a sua voz. E de alguma maneira nós encontremos forças em ti para continuar a nossa jornada. Que os nossos corações, por tua graça e misericórdia, Senhor, sejam tocados e aquecidos, Senhor. Para vivemos para a glória e para louvor do teu santo nome e em nome do Senhor Jesus, Pai perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas e ajuda-nos, Senhor, como tua igreja, como teu povo, Senhor, a viver para tua glória e para teu louvor, para cumprir a tua missão, pelo nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, por tua graça. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Como eu dizia, tempos difíceis, tempos de notícias difíceis, tempos em que Inquieta o nosso coração e tira a gente da nossa zona de conforto. E eu acho que, em meio a tudo isso que a gente tem vivido, pensar sobre a desordem do mundo, os tempos que nós estamos vivendo, é uma coisa bem coerente. É, Porque que o mundo está nessa situação? Por que, que a gente tem vivido tempos tão difíceis? É, fomos pegos de surpresa por tempos como esse? Ou isso foi predito por Deus que nós viveríamos tempos assim? em meio a toda essa desordem, a Igreja Adventista da Promessa, nesse mês de setembro, ela fala sobre missões. Esse é um tempo em que os promessistas, eles param para refletir sobre essa missão que nós carregamos de compartilhar o Evangelho, de levar a mensagem da cruz para mais e mais pessoas. Esse é um tempo em que nós, promessistas, contribuímos com missões. Contribuímos com missões. Para levar sustento àqueles que estão distantes, aqueles que deixaram suas casas, os seus habitats, para que o Evangelho chegasse a lugares que ainda não chegou. É tempo da gente contribuir para que eles tenham sustento fora de casa, onde eles estão cumprindo essa missão. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre cumprir a missão por meio da pregação da palavra. Cumprir a missão por meio da pregação da palavra. É, a gente sabe que a Bíblia fala que a fé salvadora, ela vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é a pregação do Evangelho que confronta o coração corrompido, caído, dando condições ao ser humano para que ele entenda o seu estado, e para que ele perceba o quanto precisa de Jesus, e para que ele recorra a Jesus. Então a fé vem pela pregação, vem pela por essa exposição do Evangelho de Cristo, dando condições para que as pessoas creiam, se arrependam e venham a Jesus. E esse texto, que é muito conhecido por nós, Atos capítulo 2, ele narra a princípio a chegada do Espírito Santo, que era uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento. A palavra de Deus fala de tempos em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Quando a gente olha para o contexto do Antigo Testamento, a gente percebe que o Espírito de Deus, obviamente, é ativo desde sempre, mas que ele estava sempre direcionado aos líderes, aos profetas, e que essa dimensão espiritual profunda, ela estava localizada em algumas pessoas. Mas existia uma promessa de Deus de que esse Espírito, ele seria derramado sobre todos. Que todos receberiam essa unção especial do Espírito de Deus, para poder viver a vontade de Deus, para cumprir a missão de Deus. E o texto de Atos, ele narra esse momento, em que o Espírito chegou para todos, em que o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. Narra o um momento em que os irmãos estavam reunidos em oração, como Jesus o Senhor havia ordenado, aguardando a promessa e o Espírito então chega. E eles foram revestidos de poder naquele momento para a pregação do Evangelho, para poder viver a vontade de Deus. Agora, o que é extraordinário nesse texto é mostrar para a gente que, depois do derramamento do Espírito, esses irmãos, eles não se apegam simplesmente à experiência. Eles não param diante da manifestação do Espírito, mas eles se levantam para cumprir uma missão da pregação do Evangelho. Isso é imediato. Isso é imediato. Quando o Espírito desceu... Algumas pessoas ouviram o barulho do lugar onde eles estavam. Foram impactadas por aquilo. E foram ao lugar onde eles estavam. Eles estavam reunidos no cenáculo, que era uma sala de oração superior. E algumas pessoas estavam ali, ficaram impactadas pelo barulho do Espírito chegando, das línguas acontecendo, e imediatamente foram àquele lugar. E o texto fala que naquele momento... Diante da palavra confrontadora daquela geração sobre o que tinha acontecido naquele momento, o apóstolo Pedro levanta com os 11 apóstolos. E ele explica para aquela geração que o que aconteceu ali foi a manifestação do Espírito de Deus. E ele prega o Evangelho imediatamente para aquela geração no poder do Espírito. E o texto fala que 3 mil pessoas, quase 3 mil pessoas se converteram em uma pregação do Evangelho. Em uma pregação do Evangelho. A gente fala que hoje eu faço 3 mil pregações esperando que alguma pessoa se arrependa. Pedro fez uma pregação e mais, quase 3 mil pessoas se arrependeram com uma pregação. Eu queria hoje rapidamente olhar com os irmãos para a palavra de Deus e perceber quais são as virtudes da pregação de Pedro, que deram a ele uma capacidade de Deus tão grande para que tantas pessoas fossem impactadas pela pregação do Evangelho. Levando em conta que essa missão de compartilhar o evangelho não se limitou àquela geração, mas que toda a igreja de Cristo recebeu essa missão de ir por esse mundo, de pregar o evangelho a todas as pessoas para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de encontrar a salvação no nome de Jesus. Quais são as marcas dessa pregação? O que houve nessa pregação que deu essa dimensão de poder, de compreensão e de conversão daquela geração? Primeira, que eu acho que é a mais importante de todas. Aquela pregação, a pregação daquele povo, ela estava contextualizada com as questões daquela geração. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Porque nós, como igreja, como crentes, nós tendemos, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir depois, mas nós tendemos a criar o nosso mundo. Nós, como crentes, nós temos as nossas rotinas nós temos os nossos sons, nós temos os nossos hábitos, nós temos o nosso jeito, e, e a gente se limita a isso. Nós estamos respondendo a nós mesmos, por vezes. Nós estamos falando para a gente mesmo. A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de se conectar com o mundo que vai além da gente, com esse mundo para o qual a gente carrega uma missão. E eu acho extraordinário, extraordinário, que Pedro, naquele momento ele se levanta para responder as questões daquela geração não crente. Porque naquele período, quando o Espírito foi derramado sobre a igreja, era o tempo do Pentecostes, uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, que era a principal festa dos judeus. Então tinha gente de todos os lugares naquela região, em Jerusalém. Quando o barulho aconteceu no templo, em Atos 2, essas pessoas vieram imediatamente com muitas questões sobre o que estava acontecendo. Línguas estranhas acontecendo, sons acontecendo, e o que está que acontecendo aqui? E Pedro se levanta para responder a sua geração, para responder às questões daquelas pessoas. Ele não ignora o que eles estão perguntando, ele quer trazer uma resposta, e ele traz aqui algumas irritações, porque uma das interpretações que aquelas pessoas deram ao barulho foi que o pessoal estava bêbado. Só isso só pode ser algo. O pessoal fazendo barulho desse jeito, falando coisas que a gente não está entendendo, isso só pode ser algo. Aí Pedro se levanta para responder aquela questão. Versículo 15, 14, 15. Pedro diz assim, diante da questão daquele povo. Então Pedro levantou-se com os onze. E em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados. Como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã. Nove horas da manhã não é a hora de estar bêbado, só se estivesse com a ressaca do dia anterior, mas 9 horas da manhã não, não, é, não era a hora para ninguém estar tá nessa condição de desordem e de estar tá falando enrolado e alto. Né? 9 horas da manhã, pelo menos não é normal. E Pedro está certo aqui. Mas eu acho interessante que a gente tire algumas lições aqui dessa atitude do apóstolo Pedro. Porque mostra para gente, mostra pra gente que ele se importou em dar respostas para aquela geração. Pedro ele não isola a igreja dizendo, escuta, isso aqui é a nossa experiência, isso aqui é a nossa linguagem, não, não, ele se importa em explicar para aquele povo o que estava acontecendo, e depois de dizer que não era bebedice, ele fala, gente, o que está acontecendo aqui foi o que foi prometido pelo profeta Joel, Bíblia? Começa a explicar a palavra de Deus, porque o profeta Joel, ele profetizou que viria tempos em que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne e que os jovens teriam sonhos, visões, e que os velhos teriam sonhos. E ele falou assim, olha, isso aqui é o cumprimento da palavra de Deus, isso aqui é o que Deus prometeu acontecendo. Mas ele se conecta e ele faz questão de dar respostas à sua geração. Gente, eu tenho pensado muito nos últimos dias, e ora ao Senhor em relação a isso. Nós temos nos importado com a nossa geração. A gente ora não tem feito igreja para a gente mesmo. Por exemplo, você está preparado para dar respostas de Deus para essa geração e para esse momento que nós estamos vivendo? Qual de nós, em algum momento, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, não viu ou não foi questionado sobre o que é isso? O que é isso? É o fim do mundo? É o fim do mundo, essa pandemia, tem algum momento que você estava participando, ou ouviu alguém falando, alguém questionando, falou assim, escuta, o que é isso que a gente está vendo? Eu fui muito questionado, mas é normal, porque eu sou pastor, mas o tanto de gente chegando assim, escuta, isso é o fim do mundo. E a gente está preparado, porque é uma igreja missional, é uma igreja preparada para dar a resposta de Deus para as questões da nossa geração para se conectar com as questões da geração, porque tudo isso que a gente está vivendo foi profetizado por Deus, foi dito por Deus. Jesus disse que viriam tempos sinalizando o fim. Isso é uma oportunidade que a igreja tem preparada e conscientizada para pregar o Evangelho, para falar a respeito de Jesus. Nós estamos preparados para dar respostas a esse mundo. Bíblicas, bíblicas. Mais do que isso, nós estamos preparados para se conectar com esse mundo. Porque eu acho que um dos maiores erros que nós cometemos como crentes é, é entender que porque somos igreja, nós não podemos mais nos misturar. Que agora não, agora a gente fica isolado aqui, porque agora eu sou crente. Então eu tenho só casa, igreja, igreja, casa, e minha vida espiritual. Isso não é verdade, gente. Jesus falou assim, olha, não se coloca uma lâmpada debaixo de uma cama. Não faz sentido. Não se coloca a lâmpada debaixo da cama. Vocês são a luz do mundo, do mundo. O evangelho em vocês, a pregação, a explicação que existe em nós, e vocês, é a luz para a consciência escurecida do mundo. Eu, eu mudei para um, um condomínio um tempo atrás, estou me adaptando ainda, e sábado passado eu tinha me programado, mesmo não sabendo da triste notícia do falecimento do pastor Edson, eu tinha me programado para para visitar o meu sogro, meu sogro tem lutado com câncer, uma questão muito séria, e eu tinha me preparado, porque ele mora fora de São Paulo, para levar a Simone para vê-lo no pós-cirurgia, a terceira cirurgia que ele faz na sequência, né, consecutiva, então tem sido um momento difícil para eles, e eu separei sábado para ir lá, interior, então eu saí sábado de manhã de casa, fiz um bate-volta, como a gente fala, dirigi até lá, ela viu o pai dela, passamos um tempo com eles lá no sábado à tarde, almoçamos com eles, voltamos. E eu dirigi, peguei a estrada, é, horas para ir, e no mesmo dia, horas para voltar. Então, quando eu cheguei em casa, umas nove e meia da noite no sábado, eu estava cansadinho. Né? Mas quando eu entrei no condomínio, eu vi que estava acontecendo uma festa. Do meu vizinho de parede. Do meu vizinho de parede. Benson. Aí, vigia de parede. Aí eu cheguei, eu sou novo no condomínio, aí quando eu fui guardar o carro, eu estava aguardando, ele veio correndo no vidro do meu carro. O cara é muito gente boa. falou assim, oh, William, como você está vendo, está acontecendo uma festa. Ele falou, não, eu percebi. Ele falou, então, cara, se o barulho te incomodar, me avisa. Me avisa que a gente para. Oh, a gente não quer atrapalhar você. E, e tal. Ele falou assim, inclusive, se você quiser descer aí para ficar um pouco com a gente, ficar à vontade e tal... Eu falei, cara, eu estou chegando de estrada agora, mas, se eu conseguir mais tarde, eu, eu parei um pouco, mas me avisa, se atrapalhar, me avisa. Aí eu tomei banho, tomamos banho, desci para a sala, sentei um pouco para dar uma esticada na perna, e a festa estava a mil por hora. Hein? A festa estava a mil por hora. Aí eu desci, é, desci fui até a porta da casa dele, e falei, cara, não estou conseguindo descansar esse barulho, não estou conseguindo, ele ou oh, ele, eu falei, eu vou, eu vou falar com o pessoal, eu falei, não, não, eu vou ficar aqui com vocês, já que não dá para descansar, eu vou ficar na festa também, porque pelo menos a gente fica junto, aí a gente pensa que não, mas nesse negócio da gente sentar um pouco, quando eu sentei, já veio um casal falar comigo a respeito de uma dor muito grande que eles estão vivendo, e eu gastei um bom tempo conversando com eles, tentando dar a resposta de Deus para a vida deles, para aquele momento que eles estavam enfrentando. Fiz conexão com um monte de gente no condomínio, estou sabendo das lutas de um monte de gente no condomínio, e já estou falando que estou orando por algumas pessoas. Ontem eu falei para a Simone, eu falei, ó, qualquer hora eu vou conseguir orar por essa família aqui, eu vou entrar na casa deles e vou orar por eles aqui, porque eu sei que eles estão enfrentando uma luta, e eles estão me procurando para... E eu fico pensando como a gente precisa, como igreja, se conectar com esse mundo, gente. Sabe, essa ideia que nós tivemos de que eu me tornei crente, agora eu não sento mais à mesa. É óbvio que nem todo lugar é possível para a gente, mas muitos são possíveis. Muito contato, muitos contatos são possíveis. Muita coisa é possível compartilhar, com muita gente é possível sentar. E uma coisa importante dessa igreja, que tinha uma pregação eficaz, ela estava conectada com o seu mundo. Ela estava percebendo o seu mundo. E eu falo a vocês que uma coisa que eu peço ao Senhor é que a gente tenha uma igreja conectada com o mundo, que a gente não faça uma igreja para a gente mesmo, mas que a gente faça uma igreja conectada com o mundo, preparada para ter respostas para o mundo que precisa da luz do Evangelho. Então, primeira, conexão. Segunda, marca dessa pregação que foi eficaz, foi a centralidade da pessoa de Cristo. Porque é fato, muitas pessoas estão pregando, muitas pessoas estão falando do evangelho, o problema é que evangelho nós estamos pregando. Qual é o foco da nossa pregação? Qual é o centro da nossa pregação? Qual é a essência da nossa pregação? Eu não estou dizendo, gente, não digo de maneira alguma que Deus não pode prosperar, que Deus não pode fazer milagre, mas, infelizmente, quantas pessoas fizeram disso o centro da sua fé e não Jesus, e não Cristo, e não o evangelho de Cristo, essa fé centralizada no, no, no ser humano, é a fé do coaching agora, que vai te ajudar a realizar os seus desejos, os seus sonhos, como chegar nos seus alvos, aí Jesus, Jesus é um amuleto que te ajuda a chegar onde você quer, mas não é mais o centro da igreja, do evangelho, da pregação do evangelho, é esse desafio, é essa igreja que só se baseia nas experiências, e o que é extraordinário na igreja de Artes é que eles têm a experiência, mas a experiência nos faz levantar para cumprir a missão de pregar o Evangelho. E, imediatamente eles percebem que a ação do Espírito é uma capacitação para compartilhar a pregação sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus. E é isso que Pedro faz, olha, versículo 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dEle, como vocês mesmos sabem. Isso é incrível isso que Pedro está dizendo, porque ele de fato confirma, Jesus fez e faz. Jesus faz milagres, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz maravilhas, mas Pedro fala assim, tudo isso que ele fez aprovou o próprio nome dEle. Tudo o que aconteceu trouxe glória ao nome dEle dele, percebe, tudo isso não teve um fim em nós mesmos, mas teve um fim para nos levar a ele, a ele, a provar o poder dele como Deus, como o Senhor que cura, como o Senhor que liberta, como o Senhor que transforma, ele, ele, ele é a ênfase de toda essa pregação, ele é a ênfase, inclusive Pedro continua, se você olhar os textos de Pedro, 70% das pregações do apóstolo Pedro eram a respeito de Jesus, eram a respeito da obra de Jesus, Aliás, os apóstolos, eles pregavam a respeito de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 23, aliás, vou ler aqui a partir do 22, ele diz assim, ó, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Os judeus, eles queriam evidências, eles queriam que os milagres do Antigo Testamento acontecessem para provar Deus. Os, os, os gregos gostavam de filosofar, tudo era filosofar. Então, Paulo está dizendo, olha, cada um está pedindo uma coisa na pregação. Cada um tem uma expectativa de manifestação. Mas aí Paulo diz assim, versículo 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus para a sabedoria de Deus. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. O ênfase, a, a essência da minha pregação é falar a respeito do Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados. Isso é o que importa para mim. A gente não está dizendo, queridos irmãos, que Jesus não cura, que Jesus não faz milagres, mas nada disso pode ser o fim da nossa pregação e da nossa vida. Tudo isso tem que nos levar a Cristo, a Cristo. Inclusive, a maior ênfase da manifestação do Espírito é nos levar a Cristo, a Cristo. Porque Ele veio convencer a gente do pecado e do juízo. E só Jesus pode libertar a gente do nosso pecado. Então, a segunda evidência de uma pregação eficaz é quando Cristo se torna o centro dela, quando Cristo se torna a maior evidência. Se Jesus fizer milagres entre nós, que Cristo seja evidenciado no seu poder e na sua glória. Terceira e última marca que eu coloco aqui é de uma pregação que traz transformação. Primeiro, então, foi a conexão com o mundo. A igreja tem que estar conectada com o mundo. A nossa pregação tem que estar conectada com o mundo. Segundo... É Cristo como centro de tudo. O terceiro, é uma pregação que traz confronto à realidade que as pessoas estão vivendo. Como eu dizia, nós vivemos um tempo que muita gente tem pregado, mas muita gente tem pregado aquilo que é politicamente correto. Muita gente tem pregado, mas tem pregado aquilo que as pessoas querem ouvir. Querem ouvir. E muita gente tem buscado pregações daquilo que elas querem ouvir. E esse é o grande problema. É como quando a gente precisa de um aconselhamento e a gente vai procurar sempre o pai ou a mãe, ou o amigo preferido. Por quê? Porque a gente quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Então, muita gente prega, mas pouca gente prega o que, de fato, Deus espera que a gente pregue. E, e uma das grandes questões do Evangelho que a gente prega é que ele é uma boa notícia. Mas o Evangelho só é uma boa notícia quando a gente dá uma má notícia. E qual é a má notícia? A má notícia é que todos pecaram. E que todos estão afastados de Deus. E que todos carecem de salvação da parte de Cristo. Eu acho incrível que naquele momento de êxtase, Pedro poderia ter pego aquele momento e chamado os irmãos a terem experiências como eles estavam tendo, mas Pedro vai e confronta aquela geração. Se você olhar aí no versículo 23 do capítulo 2 de Atos, ele diz assim, ó, Este homem, que é Jesus, foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido conhecimento de Deus. E vocês com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Falou, quem fez isso aqui, quem tem feito milagres entre vocês, é Jesus que vocês crucificaram. Aquele que vocês mandaram para a cruz, então ele está vivo, ele está operando. Mas vocês não, vocês mandaram ele para a cruz, vocês cravaram ele na cruz. Ele podia ter dado uma mensagem de conforto, mas ele confronta o erro. E, e essa mensagem que Pedro dá a esses irmãos, é a mensagem que vem para todos nós. Porque Jesus foi para a cruz por minha culpa. Pelos meus pecados. Eu mandei Jesus para a cruz. Nós mandamos Jesus para a cruz. E é essa mensagem que, que traz constrangimento, que impacta aquela geração. Não é uma mensagem que fala aquilo que você quer ouvir, que alimenta simplesmente os nossos sonhos, as nossas... Não, não. É uma mensagem que traz constrangimento. É, que traz impacto, desconforto para aquela geração, porque a verdadeira pregação, Pedro não alivia, ela traz denúncia do pecado, a verdadeira pregação, ela traz a necessidade do arrependimento dos nossos erros, isso é um efeito da verdadeira pregação, e Pedro não alivia, ele fala para vocês mandaram, vocês mandaram, mas essa pregação só faz sentido no poder do Espírito, porque é o Espírito de Deus que vem convencer o pecado do mundo e do juízo de Deus. Uma das maiores ações do Espírito é convencer o mundo do pecado e de quanto ele precisa de Cristo como seu Senhor e Salvador. E por incrível que pareça, gente. Apesar de não ser a mensagem, provavelmente, que eles esperavam, aquela mensagem impactou aquela geração. Porque aquelas pessoas, versículo 37, imediatamente, quando ouviram isso, quando ouviram Pedro dizendo, olha, vocês mandaram o Salvador para a cruz, quando eles ouviram isso, eles disseram, eles ficaram aflitos, e em seu coração perguntaram a Pedro, isso é, de coração, e aos outros apóstolos, irmãos, o que nós faremos? Olha o impacto dessa pregação. O que nós devemos fazer diante do nosso pecado? E imediatamente eles pregaram o evangelho para aquelas pessoas dizendo, se arrependam dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo, que a salvação é para a tua vida. E é importante a gente perceber, gente, que a nossa mensagem como igreja de Cristo não é uma mensagem simplesmente de conforto, mas é uma mensagem de confronto. Quando você se misturar com pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho, quando eu e você estivermos diante da palavra de Deus, nós temos que ser confrontados por ela, confrontados por ela para que essa ação do Espírito que traz arrependimento e mudança alcance também a nossa vida e o nosso coração, para que a salvação plena alcance as nossas vidas para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. E eu queria finalizar dizendo primeira coisa, nós temos que ser uma comunidade conectada com o mundo. Nós temos que ser uma comunidade conectada com o mundo. Eu peço a todo tempo isso. Eu confesso que eu não estou muito preocupado com os crentes, mas eu estou preocupado com os parentes dos crentes que ainda não foram alcançados. Todo o meu coração. Eu me preocupo para que a gente crie um ambiente de adoração a Deus, onde qualquer pessoa que entrar na nossa igreja entenda o que a gente está falando, entenda o Evangelho que a gente está pregando. Eu não quero uma igreja para mim e para vocês, eu quero uma igreja que prega o Evangelho para o mundo que precisa de luz. Eu oro a Jesus por isso, eu oro a Jesus por isso. E nem que seja que a gente tenha que se esforçar para criar contatos com esse mundo que a gente está vivendo. Mas nós precisamos levar e conectar a nossa mensagem para o um mundo sem Cristo. Isso é muito importante. segundo lugar, que a nossa mensagem seja cristocêntrica. Que a gente não faça promessas que Deus não está fazendo. Gente, se Jesus quiser fazer cura, milagre, libertação, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas que tudo isso nos leve aos pés de Cristo. Que tudo isso traga Jesus para o centro da igreja. O nome de Cristo é a obra de Cristo para o centro das nossas vidas. Pelo nome de Jesus. E que essa palavra seja pregada na verdade. Mesmo que não seja o que as pessoas querem ouvir. Mesmo que traga confronto. Mas o mais importante é que depois da nossa pregação, a gente escute aquilo que os apóstolos escutaram dizendo o que nós devemos fazer é que a gente possa dizer há um caminho para você. Há uma saída para a tua vida. Há uma solução para a tua caminhada. E a tua solução é Jesus que limpa os seus pecados e te coloca de novo em conexão com Deus. Que a nossa pregação seja conectada, cristocêntrica e que acima de truco traga as pessoas o meio do arrependimento para os pés do Senhor Jesus, único, e suficiente e salvador do mundo e das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar, por favor? Oramos. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de ti, meu Senhor. Em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas limitações, em meus nossos pecados, mas como uma igreja redimida e lavada no sangue do Cordeiro, Senhor. E que agora carrega essa missão de compartilhar a graça e o amor que nos alcançou. Esse amor que luta por nós, esse amor que luta em nós, que persiste em nós, apesar de nós e das nossas fraquezas, Senhor. E nesse momento, Deus e Pai, pelo nome santo do Senhor Jesus... Nós clamamos para que a Tua igreja se posicione na missão, Pai. Que o Senhor levante entre nós, Senhor, uma igreja conectada com esse mundo, Senhor. Com essa realidade em que nós estamos vivendo, Senhor. Não deixe que a gente crie um ambiente para nós mesmos, palavras para nós mesmos, mas que essa luz que chegou ao nosso coração e às nossas consciências, Pai, agora seja compartilhado, agora seja vivido em nós e entre nós pelo nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos e te pedimos, Pai. Por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. Que nós sejamos uma igreja em missão. Que nós sejamos a própria missão, Senhor. Que a gente tenha sensibilidade para sentar-se à mesa, Senhor. Com pessoas que estão passando por lutas. Que a gente tenha de Ti, Senhor, respostas para dar a esse mundo que sofre, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Prepara a Tua igreja, Senhor prepara a tua igreja para compartilhar o evangelho puro, Senhor prepara a tua igreja para dar respostas ao mundo aflito, Senhor prepara para a tua igreja, Senhor para que ela mesma encontre respostas para si, Senhor e para compartilhar que o Senhor é um Deus presente consolador e salvador, Senhor que esse mesmo Espírito que se moveu em atos, Senhor venha também se mover no nosso tempo por tua graça, Senhor despertando consciências e corações para o evangelho, Senhor assim nós oramos a ti, Senhor Sim, nós clamamos a ti, Pai. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus.